0: A mi yo de LinkedIn le caería mal mi yo de Facebook y a mi yo de Instagram le haría vergüenza mi yo real.
1: Mi Instagram dejó de ser mío. Ahora publico lo que los demás quieren ver. La verdad, no puedo ver Netflix por
2: más de una hora sin revisar mi celular. Me entero de las noticias viendo memes.
0: He sido troll y me han troleado en redes sociales. Conocí a mi esposo por Tinder y no sé cómo decirle a mis hijos.
1: Ignoro los mensajes de mi jefe a propósito. Solo escucho podcasts para no sentirme solo mientras cocino. ¿Conoces a alguien así o eres alguien así? No te preocupes,
2: nosotros estamos igual. Por eso queremos hablar de este tema.
0: Bipolaridad Digital es un show que explora las formas en las que nos hemos transformado como seres humanos a raíz de estar totalmente conectados. Disfruta este episodio y compártelo con tus amigos de verdad. Bienvenidos
2: a un nuevo episodio de Bipolaridad Digital. Hoy nos acompaña un muy querido amigo con el que tuvimos la oportunidad de trabajar hace ya varios años para un proyecto con el Mintic, con una empresa llamada Trust for the Americas, en el que ayudamos al Mintic, sí, en ese momento en lo que era el plan Vive Digital. Y fue súper chévere trabajar con Nelson porque recuerdo que, que es una persona que tiene como una visión muy interesante muy estudiada, muy académica, pero también una persona muy de empática y como que conecta muy bien con la gente y pues estamos de verdad muy felices y muy honrados de, de que haya decidido aceptar nuestra invitación para venir acá a discutir un poco de cultura digital, educación, no sé, nuevos modos de vida virtuales, profesiones y demás, y sí, para pasarla bien también un ratito. Entonces, muchísimas gracias Nelson por aceptar la invitación. Bienvenido.
3: No, Sebastián, a ti muchas gracias, Felipe muchas gracias, Isabel muchas gracias a ustedes pues por, por esta invitación y pues sobre todo agradecimientos por ese esfuerzo tan grande que, que están haciendo de poder impulsar este tipo de iniciativas que creo que nos acercan mucho a conocer experiencias de otras personas y pues no, aquí encantado de poder estar en tu, tu espacio.
2: Listo. Excelente,
0: muchas gracias Nelson.
2: Sí, muchas, muchas gracias. entonces. La semana pasada habíamos hablado de algunos temas ya de cultura digital y nos quedamos con algunos pendientes, pero como lo mío no es la memoria, si quieren sigan Felipe o Isabel y nos ayudan a, a enlazar todos los temas para que nuestra audiencia no se pierda.
0: Bueno, Felipe tiene un tema pendiente con nosotros y es que cerramos hablando de YouTubers. Nosotros no somos los más fans de los YouTubers, pero por ahí como que encontramos unos YouTubers que hacen cosas muy interesantes como el caso del de la Tacoma y Felipe nos va a contar por qué este es el YouTuber que necesitamos y esto nos va a dar como apertura a un tema muy importante que queremos hablar que es eh, la seguridad digital porque resulta que hay otros YouTubers que también vale mucho la pena seguir como lo son Nubia e Hijos pero recientemente ellos tuvieron un asunto ahí de seguridad no tan chévere con sus cuentas, entonces queremos también tocar ese tema. Pero pues primero cumplamos nuestra promesa a las dos personas que escucharon nuestro episodio pasado y respondamos por qué el de la Tacoma es el influencer que necesitamos.
1: Sí, como veníamos hablando un poco eh, la semana pasada, nos encontramos en el mundo de YouTube a un personaje muy particular que que es Jesús Manuel Morales el cual tiene una historia muy bonita que es que él un día se fue a él es mexicano se fue a vivir el sueño americano y como todo el mundo que intenta vivir el sueño americano se encontró con un país que no da tantas oportunidades entonces él comenzó a trabajar como obrero o en esos trabajos pues que usualmente salen para sostenerse como extranjero en Estados Unidos y en una de esas obras que eran en, en un barrio muy acaudalado de, de la ciudad de, de ¿dónde? De ¿San, ¿San Diego? Diego? Creo que es San Diego, ¿dónde están los de La Plata? ajá <ríe> En uno de esos barrios finos de San Diego, él vio que las personas que vivían por ese sector, el día de la basura, que es el, los lunes, eh, sacaban todo tipo de artículos, hasta desde unos que estaban muy, muy deteriorados hasta otros casi nuevos. Y en ese espectro de artículos pueden estar eh, ventiladores, televisores, eh, sillas de bebé, cualquier cantidad de artículos que sin necesidad de estar desechables, las personas lo desechaban por el simple hecho de desechar esos artículos, los tiran a la basura y ya se desentienden de ellos. Entonces Jesús cambió su estilo de vida porque ya estaba cansado del de, de trabajo que tenía, de que no tenía tiempo para sus hijos y empezó a, a capturar, pues a obtener esos artículos que las personas consideraban basura con el fin de obtenerlas pues el día lunes, que es el día de la basura, y revenderlas eh, los fines de semana, que se hacen unos eventos que se llaman Swap Meet, que son como los mercados de pulgas allá en San Diego. Entonces, consideramos que este hombre es el influencer que necesitamos, porque además de tener esa tarea que puede ser eh, muy común también pues dentro de, de las personas de San Diego, ha logrado capturar la atención de un público por medio de YouTube, por medio del canal que, que referenciamos, el que se llama Estilo de Vida, el de la Tacoma. Entonces los videos que se, uno puede encontrar en Estilo de Vida, el de la Tacoma, son de él obteniendo esos artículos los días de lunes o de él vendiendo los mismos artículos el día domingo. ¿Y por qué es el influencer que necesitamos? Porque ha tenido toda esta mentalidad de cambiar su vida, su estilo de vida, porque más allá de, de una forma de compra y venta es el cambio o lo que significa esto para él en cuanto a su estilo, en cuanto a tener tiempo para él, en cuanto a manejar todos sus tiempos. Y al mismo tiempo, toda la idea que tiene del canal de YouTube lo transpone a una idea social, pues como que intenta que las ganancias que obtiene por medio de, de su compra y venta, más allá de sostener pues su estilo de vida, también trata de brindarle un buen estilo de vida a personas que lo necesitan dentro de San Diego, llámense habitantes de la calle o llámense pues personas que no tienen Tantas oportunidades como esas personas que botan los artículos a la calle. Entonces él se convierte en la vía de monetizar los productos que para las personas acaudaladas son basura y volver esa basura en beneficios para las personas que no tienen tantas oportunidades económicas. De eso se trata pues, su canal y de eso se trata toda la estrategia que él tiene de influencia dentro de las redes que va mucho más allá de lo que podemos ver en un influencer común y corriente, que es simplemente tratar de retratar una vida postiza o una vida que trata de ser perfecta, pero que en realidad se cae por su propio peso.
2: Listo, ok. Entonces, a ver si ya entendí. Un tipo que se decepciona del sueño americano donde tiene que trabajar 18 horas al día poniendo techos, se da cuenta que las personas tiran cosas realmente muy útiles a la basura, las recoge, las renuevan dado caso que necesiten ser renovadas y las vende en un mercado de las pulgas. Toda esa experiencia la sube a YouTube y además de eso, tiene también un sentido social, incluso videos en los que devuelve un poco como a la comunidad y a las personas que menos tienen de la región, ¿correcto?
1: Exacto.
2: A mí eso me parece realmente muy chévere y hasta, y hasta cierto punto creo que sí rompe un poco esa noción tradicional de lo que es ser un influenciador. Y aquí me gustaría un poco también tener un poco la, la opinión de Nelson de cómo ves este tipo de influenciadores y quizás si sí conoces otros ejemplos locales también. Porque estoy seguro que en Colombia seguramente hay gente que esté haciendo cosas muy chéveres que uno de pronto no conoce y de pronto tú, tú sí tengas un poco más de conocimiento al respecto.
3: Sebas, no, no conocía la, como la propuesta de, de este influenciador, la Tacoma, que nos cuenta Felipe, y yo creo, yo considero que este tipo de, de, de corrientes, por llamarlo de alguna manera, o, o de seres que se salen de ese estándar del molde del, del influencer que llama la atención por cosas super, superficiales, creo que es lo que muchas personas están, están como reclamando, me, me gustó lo que dice Felipe que, que parte del éxito es porque en Latinoamérica es porque muchos se ven o seguramente nos vemos reflejados en ese en esa actitud del rebusque del, del ganarnos la vida y yo creo que hay una idea más que ya como un concepto mal logrado de, del, del youtuber, que el youtuber solo comparte comparte cosas superficiales, pero fíjense que hay otra cantidad de casos y de éxitos que, que de pronto están ocurriendo pues también y seguramente no hacen parte de, de esa masa más activa de, de YouTuber que tienen muchos, muchos seguidores por cosas, a veces, perdón la, la palabra banalidades que de pronto no, no le vienen muy al lugar. Esta mañana, curiosamente, escuchaba, leía la noticia de un youtuber, de, ni siquiera youtuber de un muchacho en España, que había explicado en un video como toda el, la filosofía de, de Marx para entender el, el, el capitalismo. Entonces uno dice, wow, wow una persona de 16 años con esa, con esa comprensión de la historia para poder explicar de esa manera tan clara, un tema tan complejo como el capital de Mars, o sea, eso es, eso es maravilloso. Entonces, yo, yo sí considero que, que ese tipo de, de propuestas deberían tener mucha más relevancia y deberían tener mucha más visibilidad. Nosotros, Felipe, estamos ahorita justo en este momento, el año pasado trabajamos con un equipo, una, una empresa que se llama InnovaKit, desde Oco InnovaKit, en, en, en un proyecto muy bonito en Cundinamarca que fue el de el proyecto se llamaba como Núcleos de Innovación Cafetera y el proyecto buscaba llevar transferencia tecnológica a fincas eh, cafeteras para que mejoraran sus procesos. La empresa Inovaquí lleva toda la transferencia tecnológica, nosotros llevábamos toda la transferencia digital y de eso quedó una semillita que estamos tratando de impulsar, ya montamos la propuesta y estamos un poco en, en, en busca de, pues, de unos aliados y es de crear una especie de influenciadores digitales rurales porque nos dimos cuenta que en ese, en ese trabajo había mucho mucho pelado, mucho joven Pilo con actitud de, de comerse este mundo pero con poco conocimiento desde lo digital, es decir conocimos casos de, de pelados muy emprendedores que vendían marranos, cultivaban mazorca, eh, le ayudaban a los papás en, el, en su finca cafetera y son invisibilizados entonces, nos, nos montamos con estas personas de Novakit un proyecto que creo que va a salir a finales de este mes o comienzos del otro, que se va a llamar eh, Influenciadores Digitales Rurales y es darle cabida a esos muchachos de, del sector rural que tienen un potencial muy fuerte en temas de emprendimiento, de comunicación, de colaboración y un poco que visibilicen más sus trabajos y los puedan reconocer en, otras, en otros escenarios.
0: Wow, Eso suena genial y necesario, además.
2: Pero pero un resto, o sea, yo siento como que si hay algún sector del país, Colombia, ¿no? Estamos hablando, que esté olvidado es el campo. Todo lo que tiene que ver con, con agricultura en Colombia es como, ¿hmm? gente que uno no se entera hasta que hay un paro, y ni siquiera, porque, porque en Bogotá igual uno puede comprar todo en el Carulla, ¿no? Es como estamos en una burbuja de privilegio ridícula.
3: De hecho, Eva, no sé si tuviste una familia ahorita justo en, por esa pandemia en Boyacá que se volvieron influenciadores, YouTube era influenciadores, incluso vi la noticia que, que, que YouTube le habían enviado como el botón por alcanzar creo que los mil seguidores, ¿no? no tengo muy presente, pero era una familia campesina que comenzó a grabar videos de su, de su cotidianidad y subirlos a internet y se volvieron... Eh, influenciadores campesinos contando su vida, pues contando lo que hacían, muy una experiencia muy bonita.
2: Sí, sí, de hecho es muy chévere porque esto orgánicamente casi que nos hila como al siguiente tema que nos parecía muy chévere, como también desarrollar esta semana y del que hablamos un poquito la semana pasada. Y es precisamente estos campesinos que tú mencionas, que si no estoy mal, son Nubia e hijos, se llama, se llama su canal. Y... Sí, sí, sí. Yo no entiendo muy bien cómo fue o si alguien les ayudó a producir esto. O, o sea, realmente no entiendo qué equipo tengan tecnológico o de marketing o no sé. Pero es tan chévere ver a personas como
0: tan, tan genuinas. Sí, sí,
2: esto no es como, venga, tienes que posar así, tienes que hacer tal cosa. No, es la gente de campo siendo gente de campo y enseñando desde su
0: sabiduría. realidad y
2: sabiduría que no necesariamente tiene que ser la sabiduría como
0: intelectual, sí. y que estudió mucho de los títulos, ni nada por el estilo es como no, la sabiduría que da al campo que igual sigue siendo sabiduría o sea, sembrar una matica no sé, una manzanilla qué sé yo, requiere de unos conocimientos que uno a veces no encuentra ni siquiera en Google y, y llegan ellos a, a hablar de las semillas del cuidado de los animales del cuidado del campo, es como wow, nunca lo había pensado pero son conocimientos igual que son valiosos
1: es como volver a las mismas raíces de YouTube, yo creo porque pues YouTube se creó como una plataforma como de tú tienes la capacidad de crear el contenido que quieras, pues como solo prende la cámara y ya, ya que después se haya vuelto un negocio tanto para Google como para las personas que crean contenido ahí, ya es algo diferente, pero volver a ver a Nubia e Hijos con esa naturalidad, con esa manera de de acercarse al público tan, tan ellos, es volver a, a, ra, a la raíz misma, que ni siquiera pues por el punto de subir un contenido con no todas las especificaciones técnicas, sino como crear un contenido de valor basado en la naturalidad de, de estos personajes.
3: Cierto. Algo que, que quería ahí, ahí decir, que, que me ha parecido desde todas esas reflexiones que hemos tenido frente a esta pandemia se me ocurre pensar que es el éxito de, de, estos, de esta familia que estamos hablando de, de novia e hijos, es que eh, nos, muestra, nos muestra que somos vulnerables. Es decir, yo creo que de todas las lecciones que nos ha dejado este, este COVID es que nos demostró que por más posición que tengamos, por más dinero que tengamos, por más... Esta, esta no fue una pandemia de los pobres, sino afectó a todos por igual el más rico, el Jet del el, el multimillonario sí, más grande de este mundo, le afectó pues, pues también su, su movilidad, el salir. Entonces, lo, lo que me gusta y creo que el éxito de estas propuestas es que nos, nos muestra que somos vulnerables y nos muestra que el éxito está en lo, en lo básico, en lo esencial, en, en, en eso, en, en mostrarnos como humanos. Hace, hace un tiempo leía una, un artículo que decía que las redes sociales generaban depresión y ahí enfocaban, o sea, hacían el Zoom en Instagram, que era una de las redes sociales que más estaban llevando a, a, a incidir en la, en la depresión de los jóvenes porque los jóvenes se sentían de alguna manera tristes cuando veían que su vida no era la vida como la proyectaban otras personas en redes sociales, pero resulta que esas personas también tenían unos vacíos muy grandes. Entonces, un, pues un poco lo que, lo que me ha gustado es que esto nos, nos ha hecho más vulnerables y hoy en día el éxito de estas ideas, de estas propuestas, es que se muestran que, que, que la esencia está en lo básico y creo que eso tiene una, una significancia muy grande para, para hoy en día en los tiempos que estamos viviendo.
2: Me gusta mucho esa lectura porque además siento, y yo iba también como a, a decir esto, y es que, Nubia, hijos, yo creo que también es un poco triste, pero yo sí siento que parte de su éxito también es como haber lanzado en este momento. Como que es un momento en el que la mayoría de personas tuvimos que repensar qué es lo valioso para nosotros, sí. realmente qué es valioso. Es valioso comprarnos 20 pares de zapatos <risa> o poder salir a la calle y sentarse en el pasto. ¿no? Como que, como que lo, lo lleva a uno a tener que repensar toda su vida y llegar a esas esencias precisamente que mencionas, porque los humanos hemos desarrollado esta capacidad de envejecer y no morir. Y realmente siento que eso ha sido, eso ha cambiado mucho la manera en la que pensamos el mundo. O sea, todo el mundo sabe que se va a morir en algún momento, pero todo el mundo sabe que seguramente no va a ser algo así como súbito y, y porque le tocó, ¿no? Como que, como que eso va a ser lejos. Como que uno, uno la muerte no la tiene contextualizada en un presente, sino como que en un futuro indeterminado. Y esto nos llevó a todos a pensar, no. Cualquiera se puede morir y no sabemos nada de este virus. Todavía no sabemos nada de este virus y, y eso genera mucho miedo y genera como, como esta reflexión de realmente necesitamos vivir 100 años porque además hay varios como filántropos que buscan que sigamos viviendo aún más, ¿no? Y realmente somos tan, o sea, somos tan diferentes nosotros como formas de vida de las demás formas de vida que existen en el planeta, pues <ríe> de pronto no, ¿no? Y es como esa, esa lección de humildad de que un virus invisible nos puede derrotar. Eso, eso para mí ha sido súper poderoso en muchos sentidos.
0: Y devolver a lo esencial también.
2: Claro, y por eso mismo, por esa vulnerabilidad, es como, de verdad, las cosas que yo más extraño no es poder ir a un centro comercial a comer helado y comprar zapatos y, no sé, o ir a un bar a tomar cerveza. No, no es ni siquiera eso. Las cosas que más extraño es poder salir al parque y a sentarme en el parque. Son cosas muy básicas. O poder ir a, yo qué sé, a Sopó. Sopo, para los que no, no saben, es, es una ciudad como cercana a Bogotá. Son cosas que uno dice, yo nunca hubiera pensado que algo así era tan valioso, pero ahora que me veo como...
0: Encerrado. Encerrado,
2: sí, y como negado de todas esas libertades que hemos construido y, y todo este mundo que hemos construido, como que de verdad lo obliga a uno a pensar cuáles son las prioridades y qué quiero, y, y, me, y me parece muy chévere como, como que lo hayas, lo hayas traído a, a la mesa Nelson
0: es muy chévere escuchar y bueno podríamos seguir hablando un montón sobre Nubia e Hijos creo que ya está claro que somos fans de Nubia e Hijos es porque que él no es fan sí proponen un nuevo <risa> formato y lo que hablábamos de la, la, lo natural y volver a lo esencial y bueno las cosas no tan superficiales pero esto también me genera a mí como la curiosidad de volver a retomar un poquito este proyecto en el que Nelson estás trabajando que nos contabas están en un proyecto donde quieren que las personas de una comunidad se vuelvan como influenciadores y me causa mucha curiosidad saber cómo es este proceso porque yo pensaría que ellos tendrían como inseguridad de mostrarse a una cámara o de mostrar sus rutinas o todo lo contrario, apenas les dicen cómo les pasan la propuesta, estas personas dicen listo, de una, hagámoslo, ¿cómo, cómo es ese proceso?
3: Pues mira Isabel, ha pasado algo que nosotros pues también nos, hemos, nos hemos, hemos aprendido en este proceso. El año pasado cuando estábamos trabajando, de hecho acabamos el proyecto este año, el proyecto de los núcleos de innovación cafetera eh, y que nos dio para mí una maravillosa oportunidad de, de ir a, a las fincas, reconocer de alguna manera las prácticas, los modos de, de vivir de las personas lo que se la tienen que jugar para, para sobrevivir, entender todo su, su proceso, encuentra uno en ese trasegar, comienza a observar que, que hay una cantidad de potencialidades en esos territorios muy grandes, pero grandísimas. Es claro que, que nosotros estamos, hoy, hoy tenemos comida y, y lo que decía Sebas, eh, al, al pomón, al carulla, al... Cualquier hipermercado grande o supermercado pequeño, esa comida llega gracias a nuestros campesinos. Y eso lo reconocemos, pues bueno, no, pues realmente no se reconoce. Eh, lo sabemos que, que eso existe, pero resulta que cuando uno, uno se, se, como que se inmersa más eh, en esos contextos, se encuentra que hay unas potencialidades muy grandes allí. Entonces, ¿qué, qué encontramos nosotros? Es que eh, esos talentos que había, valdría la pena impulsarlo y entonces hay, hay, hay un concepto muy bonito que a mí me gusta y no lo manejo por supuesto al, al, a la perfección pero, pero me gusta lo que marca es el, el de la confianza creativa y la confianza creativa es que, es que todos los seres somos unos creadores en potencia pero nos falta esa confianza para poder explotar esos talentos que tenemos y yo creo que uno sí necesita de, a veces de mentores, de, de, de personas que le digan a uno, hermano, usted puede, mire, es que usted tiene todo para hacerlo. Y yo creo que uno debería hacer el ejercicio de, de poder, si puede, por supuesto, fomentar eh, esa confianza creativa en la gente. Eh, eh, pues Es decir, que se atrevan a hacer cosas. Y un poquito este proyecto de, de influenciadores digitales eh, rurales nace porque al identificar esos talentos que habían allí en las comunidades y al ver que, que son invisibles, pero que ni siquiera hay estrategias ni iniciativas para darlos a conocer, dijimos: bueno, ¿y por qué no nos sentamos a, a crearnos una estrategia que se llame así influenciadores digitales rurales y sea sacar, ayudar, perdón, ayudar a, a sacar esa confianza creativa de la gente y que comience un poco a, a darla a conocer con estas plataformas digitales? Yo siempre creo, a mí me gusta mucho este. Eh, utilizar la palabra o, o el eslogan que dice que el cuento que no se cuenta, no cuenta. Es decir, nosotros podemos hacer muchas cosas, cosas maravillosas, pero si no los contamos, pues se quedan ahí, en, en la maravilla. Y yo creo que hoy las plataformas digitales son, son unos medios que nos ayuden a contar esas historias. Y un poco ese proyecto de influenciadores digitales rurales nace de, de, de poder ayudar a a impulsar esa confianza creativa en la gente, poder facilitarle unas herramientas y facilitarle unas prácticas, pero sobre todo mostrarle muchos ejemplos. Es decir, yo creo que cuando, cuando uno le muestra a una persona, oiga, mire esta persona lo que está haciendo y sabía que usted lo puede hacer también y, y, y le ayuda a usted a darle las herramientas, a ser un facilitador de ese proceso, la gente comienza a desarrollar eso que, que, que llaman la confianza creativa y se logra un empoderamiento para que ellos den a conocer esos productos y servicios entonces lo que, lo que nosotros queremos buscar con el proyecto de influenciadores digitales rurales es identificar esos casos de jóvenes eh, en el sector rural muy pilos pero que de pronto son, son ajenos a las tecnologías o no es que sean tan ajenos las conocen pero de pronto no le han encontrado el uso crítico y el uso asertivo de ellas, que con ellos, ellos podían ayudar a, a, a proyectarse mucho mejor. Y creo que, que pues ya, ya formulamos el proyecto, estamos ahorita en, en la búsqueda de unos aliados para, para materializarlo, ya se han sumado pues, tres instituciones que dicen, oigan, me gusta esto, yo quiero, yo quiero eh, ayudar y pues vamos a hacer un trabajo de, de como un pequeño pilotaje de identificar un grupo pequeño de, de influenciadores y comenzar con ellos todo el trabajo de acompañamiento, de capacitación y de aprovechamiento de, de todos los medios digitales para que puedan, puedan ellos contar su cuento. Como decía ahorita, el cuento que no se cuenta no cuenta y nosotros queremos ayudarles a contar el cuento, que ellos cuenten el cuento y que no solo, no solo se hagan visibles, eh, sino que sirvan de, de inspiradores en su misma comunidad para que otras personas digan: Oiga, sí, si sí, sí, Sebastián de la Vereda, el Alto de la Cruz lo pudo hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y creo que ahí pueden pasar cosas bonitas con esa idea. Con con Vamos a ver cómo nos sale, pero, pero creemos que, que, que puede ser una cosa muy bonita
0: poderoso, no no había escuchado ese concepto de la creatividad
3: de la confianza creativa,
0: confianza creativa o sea, tiene mucho poder y es lo que hace falta, o sea, el medio ya está la tecnología ya está, sencillamente decirle a la persona, vea, usted lo puede hacer, hagámoslo sí,
2: confíe, confíe, tranquilo, ahí va bien total no, muy,
3: muy chévere, muy chévere, chévere. Sí, no, y mira que ese tema, ese, ese concepto de confianza creativa se trabaja mucho en, en educación y lo trabajamos también en, con docentes para que pues, utilicen las tecnologías en la educación. Y, y hay un, un, un mito que dicen que es que los docentes no utilizan las tecnologías y eso es mentira, sí la utilizan. Pregúntele a los docentes si utilizan WhatsApp, si tienen Facebook, eh, si tienen dispositivos móviles, eh, smartphone y, y todos lo tienen. Y, y sí la utilizan, lo que pasa es que lo que no la utilizan mucho es ya en, para enriquecer su práctica de aula. Y creo que ahí, ahí es donde entra ese concepto de confianza creativa, en, en ayudarles a, a que confíen más en, en, pues en ellos y, y que desarrollen, o más que desarrollen, fomenten procesos creativos con el uso de las tecnologías para enriquecer sus, sus prácticas de enseñanza. Y, y ahí funciona muy bien y creo que, que en estos contextos rurales puede funcionar también la maravilla.
1: Brutal. A mí me parece muy chévere y muy curioso, pues ese impulso que se le puede dar en el campo a las personas o a ese nivel de influencia que pueden tener este tipo de personas, sobre todo acá reflexionando como que, el internet o el acercamiento que, que pensamos tenemos dentro del internet siempre ha sido muy como entre ciudades, pues como entre metrópolis que pensamos que uy podemos hablar con, con alguien en España pero realmente eh, no nos preocupamos si podemos hablar con alguien en el campo que está mucho más cerca y que puede darnos también un contenido muy de calidad y y también creo que expandir esa idea de puedes influenciar a, tus, a tu comunidad o a las personas con lo que puedes crear o lo que puedes opinar, también abre un espacio para la misma vida que ellos puedan tener. Pues yo asocio como un nivel de influencia en el campo a las personas que se dedican como a ser líderes sociales o que se meten más en el tono de la política, pero ahora con este espacio. Eh, mucho más de creatividad, de generación de contenido, que pues es una puerta que ya se había abierto para las personas de ciudad, pero ahora eh, expandirlo al campo es pues muy atractivo y muy maravilloso para también dar otras perspectivas de lo que puede ser el influenciador o el influenciador colombiano también en este caso.
0: Totalmente.
1: Sí,
2: creo que eso que dice Felipe es muy chévere porque creo que tenemos este modelo de influenciador, yo sé que no hay primero, ni segundo, ni tercer mundo, pero pensemos que es un influenciador de, de primer mundo superficial, que compra cosas, o que hace chistes, o bueno, en fin, todos sabemos como ese imaginario de lo que es un influenciador, pero nunca ha habido como una apropiación de eso desde el campo colombiano, desde el campo en general, yo siento que eso es, es muy, muy poco común, o sea... Ejemplos, otros ejemplos de campo que conozco es unos tipos que creo que es en, en, en Indonesia o en, no sé, en, 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 un, en un país en Asia que hacen como estructuras de barro que parecen castillos. y Tiene unos videos en YouTube en el que le enseñan a la gente cómo hacer eso y eso me parece súper chévere, pero son personas en el campo como <ríe> con barro y palitos y terminan haciendo casas. Eso está muy chévere, ¿no? Pero son ejemplos aislados de los cuales uno realmente nunca se... Se entera, se entera. Y, y creo que ya tal vez en este nuevo momento del internet también con con la pandemia y con este despertar colectivo es el momento perfecto para dejar atrás un poco tal tal vez como este tema de de la influencia desde el ego y más como desde la influencia desde lo comunitario y desde lo inspirador y desde las esencias como para volver un poco a lo que mencionaba
1: nelson hace un rato también pues hablando de todo este cambio que hemos tenido. En cuanto a pandemia, en cuanto a la reubicación de las prioridades o de las necesidades o cómo cubrir esas necesidades desde nuestra casa con las limitaciones que tenemos actualmente. Creo que ha sido muy valioso también el, el hecho de que tanto las empresas como las personas han encontrado una respuesta, obviamente, en el mundo digital y en lo que pueden ofrecer a través del mundo digital. Sin ir más lejos, pues, mi papá, que, que siempre ha sido juez de ajedrez, ahora está dando clases por internet después de, de muchos años sin tocar un computador por la misma necesidad de, de querer obtener ganancias y de, y de querer eh, expandir, pues, la, la información que él tiene acerca de este de este deporte. Pero sin ir más lejos, mucha gente se ha ido a YouTube a crear contenidos en YouTube y creo que también es una gran oportunidad de, de crear nuevas realidades o nuevas formas de, de influenciar a, a públicos pequeños o grandes. Y en el blog que tiene Nelson, que se llama nelsonmolano.blogspot. Él tiene un artículo muy interesante donde habla de su hija Salomé y de cómo ella quería ser youtuber y cómo Nelson impulsó que ella comenzara como en esta carrera de influencia dentro de la plataforma. Si Nelson desea, nos puede contar un poco de lo que piensa acerca de tanto de la experiencia que ha tenido con Salomé como de... ¿Esto qué puede significar o crear contenido, o irse a un nuevo mundo digital, qué puede significar en la vida, por decirlo así, real de las personas?
3: Pues mira, eh, eso, eso fue una experiencia para mí muy bonita y ocurrió hace ya un año, creo que eso fue, eso fue por estas fechas, el año pasado. Y es que eh, mi hija Salomé ya tiene 10 años, bueno 11, ahí en ese momento eh, pues tenía 10 y ella pues seguramente tenía como referencias algunos personajes en estos medios digitales que quería seguir y resulta que nosotros hemos procurado de hacer un, un, un uso crítico o que ella haga mejor un uso responsable de estos medios digitales es decir, no la dejamos mmm, que se, se meta al cuarto se encierre en su cuarto por horas con su pantalla no tiene como, como unos tiempos de uso de, de esas plataformas y pues un día, un día nos dijo que, que, ella, que ella quería ser, ser youtuber, cosa que a nosotros nos sorprendió y bueno, pues cuando le preguntamos del, del, por qué, del por qué quería ser youtuber, la explicación de ella era que quería ser famosa y ella relacionaba el ser youtuber con ser famoso y el ser reconocido entonces entonces eh, Hicimos un ejercicio de que nos mostrara qué tipo de youtuber le llamaba la atención. Nos mostró youtuber como Yuya, la mexicana. Cuando ella nos muestra esos, esos influenciadores, pues nosotros como que teníamos dos, dos opciones. O condenar el, el, el episodio de, de decir, oye, ¿usted por qué...? no me pidió permiso para mirar ese tipo de contenidos si ya lo habíamos conversado eh, eso no son referentes para usted eh, eso no esos esos youtubers solo comparten eh, pendejadas eh, pudimos asumir esa esa ese rol y haberla castigado por no haber pedido permiso restringirle los equipos por un tiempo y ya esa hubiera podido ser una opción pero pues decidimos que que no que de pronto el ejercicio podía ser interesante para poder trabajar con ella otro tipo de competencias que, que, que es este tipo de, de situaciones nos podían ayudar. Entonces comenzamos a decir, oye ¿y por qué no trabajamos competencias comunicativas con ella? Entonces le dijimos, mira cómo se comunica un youtuber. Pues tú los ves que ellos no son tímidos, ellos se expresan muy bien ante las personas, ante la cámara, eh, tienen un discurso claro. Entonces tú a veces cuando hablas con unas personas te como hacen muchos niños que no son tan, tan abiertos en la primera encuentro, entonces comenzamos a trabajar con ella ese tipo de, de competencias de cómo comunicar mejor, cómo hablar mejor. Entonces ella comenzó y comenzamos a hacer un ejercicio, mire YouTube, pero no olvídense de todo lo que está hablando, compartiendo, mire la manera en que se comunica, mire cómo vocaliza, mira cómo utiliza el cuerpo, mira cómo utiliza las tonalidades de voz. Entonces ahí creo que puede dar una una oportunidad bonita. También desarrollarle competencias como el liderazgo. Le decíamos, miren, los youtubers son líderes porque miren lo que, lo que llegan a convocar. Independientemente de lo que estén transmitiendo, tienen seguidores y los que tienen seguidores de alguna manera eh, generan una influencia con las personas. Entonces, ¿qué capacidad de liderazgo vas a tener para lograr ese empoderamiento con tus personas? Pues también trabajamos temas de empatía porque dijimos que los, le contábamos a ella que los youtubers se exponen pues también mucho a, a que los señalen, a que les hagan bullying, a que se burlen de ellos eh, y que tenemos que ponernos en, el, en, el, en los zapatos del otro para, para afrontar todas esas tipos de críticas porque hay mucha gente que no habla bien de, de los youtubers. Aspectos como la frustración. Este, ¿Qué pasaría, hija, si el, el video que tú subas no tiene ninguna vista? entonces apague y vámonos entonces trabajar temas como, como la capacidad de, de manejar la frustración la ansiedad que le pueda producir si, los, si lo que ella publicara no tiene la suficiente tracción, entonces fíjense que, que, que el ciberacoso de pronto, que, que personas traten de acosarla a través de esos medios, entonces creo que ahí hay una oportunidad muy bonita que uno puede aprovechar yo como papá puedo condenar a YouTube y excluirlos y prohibírselos o puedo aprovecharlos para manejar otro tipo de competencias y creo que fue lo que nosotros hicimos y nos dio resultado en el momento porque la vimos a ella más empoderada la vimos que las críticas que recibía a veces de los videos que colocaban las asumía como eh, a pesar de lo pequeña que era eh, de manera madura, me decían no, no no importa eh, al menos yo hago videos y el niño que me critica no hace, entonces ya uno Dice, wow, ahí está desarrollando eh, unas competencias que creo que podemos aprovechar nosotros como papás para trabajar con ellos.
2: Me parece súper chévere como darle ese marco a, a todo el deseo de, no, no solo tu hija, yo estoy seguro que muchos niños ahora <ríe> se imaginan tener profesiones tipo youtuber, tipo gamer, tipo, bueno, <ríe> como la evolución de las profesiones a ambientes 100% como digitales, y muy chévere verlo como una posibilidad también de aprendizaje de otro tipo de habilidades, no sé, comunicativas, blandas, mal, no son blandas, pero que se asumen como blandas, digamos para, para decirlo de alguna manera, eh, me parece súper chévere, y algo que también creo que vale la pena como que le demos un doble clic en términos de, de este discurso y de, de esta perspectiva que, que tomaron ustedes frente a ese deseo de su hija, es el tema también como de la seguridad, y como de vea, esto tampoco es tan chévere. <ríe> puede haber gente que se burla de usted, puede haber bullying, puede haber ciberacoso, bueno, y un, y un sinfín de como resultados probablemente negativos que, que pues tienen un impacto muy fuerte sobre la vida de, las, de estas personas que al final se vuelven eh, personas públicas, ¿no? Me parece muy chévere como también que, que hablemos un poco de este tema de la de la seguridad informática y, y viéndolo también, aislándolo un poco con, con lo que le pasó a Nubia e Hijos. Que no sé, Isa, si quieras contarnos qué fue lo que le pasó a Nubia e Hijos.
0: Bueno, lo que le pasó a Nubia e Hijos es que les robaron la cuenta de Instagram. Ellos comunicaron esto por medio de Twitter. Enviaron un tweet diciendo, hola amigos, queremos contarles que nuestra cuenta de Instagram fue robada. ¿Eso qué significa? Pues que la cuenta no existía, o sea, si uno buscaba la cuenta no existía y sin embargo les crearon una cuenta falsa, haciéndose pasar por ellos. Afortunadamente la comunidad fue muy pues, solidaria, las personas empezaron a, a preguntar, hubo personas que se unieron y que les ayudaron a recuperar la cuenta Realmente no sé, no, no estoy segura cuánto tiempo, horas o días duraron sin la cuenta, pero sí sé que la comunidad se unió y que los ayudaron y, bueno, pudieron recuperar la cuenta, lo cual es una buena noticia porque pudieron volver, pues, a su normalidad, pero es muy frustrante, pues, ver cómo personas que la luchan, que quieren, que están haciendo algo bueno, un contenido positivo, se enfrentan también al lado negativo del de internet y de estos usos pues malos de gente mala porque no entiendo quién haría algo así pero sí, bueno toca
2: ser muy dañado para hacer algo así
1: terrible y sí, algo algo muy interesante pues como tocando dos puntos ahí el primero es sobre crítica o ese bullying eso no es algo pues que, que deba aprender solo eh, un niño porque hasta grandes influenciadores de YouTube, grandes YouTubers todavía dicen en sus videos ah, pueden haber cinco mil comentarios de ah, qué tan bueno, ah, qué tan bueno y hay uno solo que diga como uy, qué video tan malo y que se quedan muchas veces o sobre todo empezando pues este camino de YouTube se han quedado muchas veces pensando en ay, a este, por qué no le gustó al igual que esos otros 5.000, entonces creo que es algo que, que nos brinda como enseñanza el mundo digital y que hay que aprender a, a fortalecer. Y también por el tema de la seguridad digital, también como lo habíamos nombrado en el capítulo anterior, que no es algo que pase pues solo acá en Colombia, sino que le pasó a, al que quizás es uno de los influenciadores de YouTube más grandes en Latinoamérica, que es Luisito Comunica, que ya hablamos un poco de él en el capítulo pasado, pero que tuvo una, un episodio muy caótico el, el año pasado, que él, como les, les comenté, él encontró en uno de esos videos, pero no uno reciente, pues uno muy viejo, de cuando se dio cuenta que un señor le escribía, que un señor que se llamaba Sergio Ramírez le escribía, muchas gracias Luisito por, por subir los videos, yo tengo 60 años, nunca he salido de acá, nunca he viajado, pero con tus videos eh, puedo viajar lo que nunca he podido. Entonces él se conmovió, él intentó contactar a esta persona, Sergio Ramírez, y comenzaron a crearse polémicas pues, a través de, de ese acto de bondad que, que tuvo Luisito, porque eh, después se dieron cuenta que le habían robado la cuenta a Sergio Ramírez pues o como que Sergio Ramírez en su inocencia intentó comunicarse con Luisito con otra persona y esa otra persona le robó la cuenta luego esa cuenta como que fue vendida a otros influenciadores de Uruguay que nada tenían que ver pero que siempre se involucran en polémicas luego eh, cambiaron todo el nombre de ese de ese canal de Sergio Ramírez cuando ya tenía un montón de seguidores que la gente es así y empieza a seguir los canales porque sí y después montaron unos videos de un actor diciendo no, yo soy Sergio Ramírez que no sé qué, cuando obviamente era una persona que era pagada y así se desenvolvió a tal punto que, que tuvo que salir Luisito a decir como no, ya es imposible encontrar a, a Sergio Ramírez, entonces dejemos morir la iniciativa que tenemos en un momento, entonces también es eso de cómo, por un lado, cómo la influencia puede mover tanto las masas que se corrompen y también ese lado oscuro de, del mundo digital que puede llevar a que acciones tan bonitas se dañen por intereses particulares.
2: Sí, Nelson, tal vez tú, desde tu experiencia y, y, y tu trabajo desde OCU también, ¿cómo, cómo has afrontado este tema de la seguridad y también como desde, desde, desde esta experiencia de ser padre, pues yo no, yo no soy padre pero, pero cómo hace uno para asegurarse que, que la navegación sea positiva, que no que como todos estos peligros, todo este lado oscuro del internet no afecte a, a los proyectos y a las personas que uno que uno quiere,
3: ¿no? Sí, yo creo que, que acá el internet el internet es es no debemos verlo como desde esa parte negativa, yo creo que, que hay unos riesgos muy altos, pero yo creo que, que es el deber de nosotros como padres, como, como docentes o como, como influenciadores de otra persona, así sea una, un hermano de nosotros, un familia, una, una persona cercana. Yo creo que sí debería haber un compromiso de, de poder advertir al menos de, de los riesgos en los que uno, uno se, puede, se podría exponer y yo, yo a veces trabajo en mi ejercicio de docente pues temas de identidad digital y un ejercicio sencillo que hago con personas adultas incluso es que les pido cuando iniciamos esos, esos talleres que escriban el nombre completo de ellos en, en un buscador como, pues, como Google y revisen cuáles son los resultados que arroja la, la publicación y ahí han pasado cosas curiosas, personas que ven fotos que nunca habían visto de, de ellos, porque alguien publicó, homónimos que están por ahí con problemas, pero personas que se llaman los mismos. Bueno, es, es, es un ejercicio que, que me gusta hacer como para calentar motores y, y revisar ese tema de la entidad digital, de lo que yo hoy proyecto desde, desde lo digital. Y, y me da pie para, para entrarme con un tema de la seguridad digital y es que luego de ese ejercicio, ah, pues les digo quién tiene cuenta de correo electrónico y por general esos grupos todos tienen cuenta de correo electrónico. No son muy, muy ávidos digitales, pero utilizan una cuenta de Gmail. Entonces les pido que abran su cuenta en Gmail y que luego que la tengan abierta, abran otra vez Google y escriban mi actividad en Google. Y resulta que veo unas cosas muy curiosas porque el problema yo creo que ha sido es que nosotros no nos hemos percatado de leer la letra menuda cuando aceptamos cualquier servicio sí. que nos ofrece Internet. Y cuando nos dicen que todos esos servicios son gratis, de hecho son gratis, pero nosotros estamos pagando la moneda de cambio, son los datos que nosotros damos. Y esos datos, todas esas empresas las aprovechan para hacer marketing y, y procesos de, de comercialización con nosotros. Entonces, cuando uno abre una cuenta en Facebook, pues, por ejemplo, Facebook le pregunta a usted cuáles son pues, sus intereses. Y uno dice, bueno, me gusta la música, me gusta el ciclismo, me gusta el senderismo, me gusta el cine, me gusta el vino. Y resulta que uno le da datos, le da información a Facebook. ¿Y qué hacen esas plataformas? Pues cuando alguien va a pautar en sus plataformas, cuando alguien va a hacer una pauta, le dice a qué personas quieren que le llegue esta información, a, a personas que tengan qué intereses. Entonces alguien está vendiendo una caminata a los cerros orientales de Bogotá y resulta, eh, dice yo quiero que este mensaje le aparezca en el Facebook de las personas que les gusta el, sen, el senderismo. Y resulta que yo alguna vez, Nelson Molano, dijo le gusta el senderismo, que tenga de tal edad a tal edad. Y entonces resulta que yo leí datos a la red social a cambio de que me dejara abrir la red social, pero ellos utilizan esos datos para presentárselos a personas que hagan publicidad con los intereses que yo le he dado. Y resulta que lo mismo pasa, por ejemplo, Sebas, con, con Google. Cuando uno le da mi actividad en Google, como nosotros no le dimos la letra menuda, y hagan ustedes el ejercicio si quieren, uno se da cuenta que Google nos ha rastreado a nosotros desde que aceptamos los servicios de ellos. Entonces Google tiene, tiene una opción en donde dicen, se llama creo que mis registros, mis, mis, mis actividades, o sea, mi actividad en Google está todo, él, pues él te muestra desde las búsquedas que tú has hecho en YouTube, desde las búsquedas de los temas que tú has hecho en Google, desde la navegación que, que ustedes han hecho en, en el buscador, desde las ubicaciones que, que ustedes han hecho, entonces, y, y uno puede filtrar tal día. Y alguien puede, yo puedo saber yo qué día estaba en qué sitio. Entonces, porque yo le di el permiso cuando abrí mi cuenta en Google que registrara mi GPS en el celular y que me rastreara todos los lugares en donde yo estoy. Entonces, fácilmente yo le autoricé a estas, a estas plataformas que rastrearan mi, mis ubicaciones y ahí me tienen rastreado. Entonces yo creo que ese tema de seguridad digital es un tema que hoy es muy necesario abordarlo desde muchos ámbitos, porque uno puede hablar de seguridad digital y si lo lleva al sector financiero, pues ahí hay un campo de acción muy grande desde, desde seguridad de no aceptar correos maliciosos, phishing, eh, bueno, todo lo que pueda pasar, llamadas que se hacen pasar por el banco, eso es, es seguridad digital, pero si lo lleva... Vamos a los, desde los jóvenes de los usos, usos seguros de Internet, pues de, de entender todos los riesgos del ciberbullying, ciberacoso, el grooming, bueno, todos los riesgos que hay, pero también como adultos nosotros en, en, en la seguridad que tenemos con las, las transacciones que hacemos en los medios digitales. Entonces yo creo que, que es un tema muy necesario de abordar desde cualquier ámbito de la, de la sociedad, desde los niños, desde los adolescentes, desde los jóvenes, desde los adultos, creo que, que, que hace falta una cátedra en, en seguridad digital porque estamos muy expuestos, eh, estamos demasiado expuestos en la red y si nosotros no, no, no somos como conscientes de que ahí hay unos riesgos, pues sencillamente nos pueden pasar. Yo, yo he escuchado papás que a veces dicen que no dejan salir a sus hijos, bueno, antes de la pandemia no dejaban salir a sus hijos porque ellos en los cuartos estaban más seguros y no saben que en los cuartos de pronto pueden estar más expuestos si claro. no hacen un uso crítico y responsable de los sitios que consultan y que navegan y, y que en la red hay muchas personas que eh, suplantan identidad y que pueden llegar a, a cometer muchos delitos. Entonces yo creo que es un tema necesario y pues latente de, de, de atender.
2: No, buenísimo Nelson. Muchísimas, muchísimas gracias por estar en, en nuestro episodio, Nelson, aquí en, en Bipolaridad Digital. Creo que se nos quedan varios temas por fuera, pero supongo que luego te invitaremos de nuevo para que continuemos hablando.
0: Queremos que vuelvas. Sí, queremos nos que has vuelvas. Has contado cosas muy interesantes. Me pareció súper chévere la perspectiva de qué hacer cuando tu hija te dice que quiere ser sí. influenciadora. Eh, de verdad que nos llenaste aquí de conocimientos y de ideas chéveres. Queremos que vuelvas. Sin duda, el tema de la seguridad digital, así como tú dices, es muy latente y requiere, de verdad, estoy de acuerdo, mucha educación. Sin duda, también es un tema que seguiremos tratando en los próximos episodios, porque tú nomás aquí nos hablabas sobre dos maneras de verlo, ¿no? Como lo que uno le aprueba a las aplicaciones, pero también el tema del phishing, todas las cosas que pueden pasar cuando tu hijo está todo el tiempo conectado y uno ni siquiera se entera de todos los riesgos que existen, el ciberacoso, etcétera. Son temas que seguiremos tocando, pero muchísimas gracias, Nelson, porque nos has dado mucha información muy valiosa. Fue una conversación súper chévere. Me gusta mucho tu perspectiva de no castigar el internet, como verlo más bien como una oportunidad, como con creatividad. Eh, no cerrarse sé, pues a lo típico, salirse del molde y aceptar esto de salirse del molde y como ver las oportunidades, esto está muy chévere. Me gustó mucho que pudiéramos tener esta conversación y de verdad muchísimas gracias por venir a este episodio.
1: Sí, sin ir más lejos, hace poquito hubo también algo en Facebook donde le suplantaban a uno como la, el chat de Messenger para ofrecerle y estafarle dinero pues con el típico de ah necesito dinero que me lo envía no sé qué y era con, con este cambio de que el chat de Facebook se veía igual al de la persona pues al del amigo que uno tenía pero si uno entraba realmente al perfil de la persona o al messenger que tenía con la persona era una conversación completamente diferente pero bueno eso ya lo podemos desarrollar en otros capítulos por ahora Nelson, muchísimas gracias por haber estado acá en este episodio del podcast, espero vuelvas a estar acá en un episodio posterior y nos sigas hablando de todos tus conocimientos que muy interesantes y muy nutritivos para este podcast si fueron hoy
0: Sí, queremos que vuelvas.
1: Sí, yo creo que de verdad todos estamos supremamente agradecidos además
2: creo que tienes mucha claridad y, y como una perspectiva muy bonita y muy como no es pretenciosa, es como el internet lo que es, las cosas como son y hacer las cosas de la mejor manera posible y, y creer que las personas tienen esa capacidad de crear lo que necesitan, solo hay que inspirarlos y darles un poquito como ese impulso. Entonces, de verdad y de nuevo, muchísimas gracias de, de parte de todos nosotros y, y pues nada, esperamos que vuelvas en, en un siguiente episodio.
3: No, Sebastián, a ti, a ti muchas gracias, Isabel, Felipe, de verdad, me sentí muy, muy, muy agradado con esta, con esta conversa, creo que fue muy provechosa, aprendimos muchísimo, creo que, que eso, de eso se trata y pues a ustedes felicitarlos por, por este espacio, por seguir impulsando ideas como esta y, y pues, pues por abrir, abrir espacios para, para nuevas voces, de verdad, encantado de participar. Y pues no, nos vemos en, en otra oportunidad o nos escuchamos en otra oportunidad si, si otra pandemia no nos deja. Pero de verdad, muchas, muchas gracias. Una
0: pregunta para cerrar. ¿Te has sentido bipolar digital?
3: ¡Wow! Yo creo que no solo yo, sino yo creería que, que todos en algún momento de nuestra existencia se, sentimos esa bipolaridad digital. Yo soy un fiel creyente que las tecnologías es un acelerador y un potenciador de, de muchas capacidades de, de los humanos y las defiendo a capa y espada, pero a veces siento que necesitamos pues también desconectarnos de ella, eh, necesitamos alejarnos, necesitamos pues tener otras sensaciones y otras miradas. A, a, ahorita que decía Sebas que, que lo que extrañaba no era tanto ir a un centro comercial, sino sencillamente a un parque, es creo esas cosas. De, de donde nosotros de, decimos bonitas las tecnologías, mmm, mmm, que llegue más conectividad, que llegue más desarrollo, eh, muy bien, pero también necesitamos un poco alejarnos en ocasiones de ellas para aclarar nuestra mente, para, para, para que, que, que ese tormento que vive ideas se calme un poquito y, y poder pensar mejor. Entonces yo, yo creo que, que sí, por supuesto, lo he vivido, lo he sentido. Y el, el reto está es en, en poder tener ese equilibrio de, de poder hacer los usos que, que sean adecuados. Yo siempre he dicho que uno con internet, uno puede explorar todo lo que pueda, pero utilizar solo lo que necesite. Y creo que, sí, que si logramos eso, podemos manejar esa bipolaridad digital. Que, que, que no la veo negativa, no la veo que la podemos eh, mirar desde una perspectiva negativa sino más desde una perspectiva crítica eh, de cómo hago mejor uso de esos recursos.
0: Excelente.
2: No, Nelson, muchas gracias. De verdad que sí. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias también por, por escucharnos y por conectarse. Nos vemos en un siguiente episodio, pues donde seguiremos hablando de estos temas. Ya saben más o menos de qué hablamos y con invitados fantásticos como Nelson. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias Nelson, Felipe, Isa y hasta la próxima Chao,
3: gracias a todos Chao. Chao, gracias
2: Muchísimas gracias, hasta luego Nos vemos Esperamos que hayas escuchado este podcast sin haber publicado alguna historia en Instagram Te esperamos en el próximo episodio
0: Ya que no puedes dejar de publicar comparte este podcast con tus seguidores de las redes sociales
1: Y si conoces a alguien que crees que deberíamos invitar a este show o si tú eres ese alguien, por favor escríbenos a, isa, I -S -A arroba, cisaslab, con ss, punto com.
2: Todas con S. Y recuerda, no dejes de cuestionarte. Tu huella digital es
3: más valiosa de lo que crees.